0: Dans notre premier épisode de Solo Pluriel, nous sommes Anaïs et Marie et à travers ce podcast, nous explorons les méandres de la vie, du développement personnel et de l'aventure solo. Aujourd'hui, nous abordons une question qui résonne chez beaucoup d'entre nous. Je me lance ou pas
1: Combien de fois vous avez hésité avant de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau euh, business ou euh, changement de vie euh, par peur de l'inconnu c'est une question dont on a envie de discuter aujourd'hui et pour ça on va diviser un peu le, le podcast en deux axes le premier ça sera par rapport au, au changement de vie nous personnellement on a un peu tout quitté pour voyager et le deuxième axe qu'on voudrait aborder aussi c'est la peur de se lancer dans un projet un peu plus pro en l'occurrence, pour nous, le podcast est le premier épisode qu'on est en train de tourner aujourd'hui. Du coup, pour commencer, Anna, quel était le déclic pour toi pour tout quitter, pour changer de vie Raconte-nous un peu ton histoire par rapport à ça.
0: Pour moi, je pense que le premier déclic, ça a été un choc émotionnel, vraiment. Je pense le besoin de changer de vie, de, de tout reconstruire. Ma personne changer vraiment d'environnement. Et, euh, et je pense, euh, je me suis lancée en fait dans un gros challenge en me disant, ben je vais faire tout l'inverse de ce que ce que j'ai fait jusque là. C'est-à-dire que d'une vie euh, hyper bien rangée avec euh, mon petit salaire fixe, euh, je suis passée à une vie complètement euh, chaotique, <rire> génial mais chaotique. Pas de salaire euh, et vraiment à voyager euh, à droite à gauche euh, dans des, enfin, euh, de manière vraiment euh, différent de ce que j'avais pu faire comme voyage avant, c'est-à-dire euh, voyage solo et aussi euh, en, en mode volontariat, donc euh, sans salaire euh, et en ne sachant pas vraiment où je dormirai euh, parfois euh, le lendemain. Donc pour moi, oui, je dirais le... un choc émotionnel et aussi une envie de se dépasser beaucoup et de découvrir de quoi j'étais capable. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel tu pourras réagir, ouais. parce que je connais un petit peu euh, ton histoire aussi, évidemment. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel tu peut être rebondir pour toi aussi
1: Ouais, moi, je pense que je dirais euh, que c'est un peu comme si j'avais toujours eu en moi quelque chose qui m'a donné envie de partir, sauf que je ne le réalisais pas vraiment. Je pense que c'est en écoutant beaucoup de témoignages de mes proches qui l'ont fait, où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire aussi. J'ai toujours eu un peu ce côté euh, à vouloir casser la routine, J'aimais pas forcément avoir euh, des habitudes très longues, sur euh, vivre au même endroit, dans un même travail, etc. Je pense que ouais, j'ai toujours eu un petit peu cette, cette cette envie en moi et le fait d'entendre quelques-uns quelques de mes proches avoir vécu cette expérience, ça m'a donné un peu le déclic en me disant « mais c'est un peu ça aussi que j'ai envie de faire, euh, pourquoi pas essayer, pourquoi pas me dépasser justement et, et voir un peu ce que ça donne. » Malgré la peur que ça engendre, justement, on va, on va pouvoir en, en discuter parce que forcément, ça fait poser énormément de questions et euh, on se lance dans quelque chose qu'on connaît pas, dans un milieu euh, environnemental qu'on connaît absolument pas. On quitte, enfin moi personnellement, c'est ce que j'ai quitté euh, mon travail, mais mon appartement, euh, forcément mes proches, etc. Donc tu te dis, je passe de ça à une nouvelle vie qu'on a à construire en gros. <rire> Comme tu disais, euh, on prend un billet d'avion, on part quelque part. Moi par, moi, par exemple, je suis partie en Australie euh, en Working Holiday, donc c'est un petit peu plus « cadré », entre guillemets, parce que c'est un mode de vie très courant ici. Euh, mais ça reste quand même, euh, on, prend, on achète un billet d'avion et après, on ne sait pas. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va aller
0: C'est l'aventure. C'est ça. Donc,
1: forcément, euh, en termes de, de stress par rapport à sortir de cette, cette zone de confort qu'on connaît, cette zone de connu qu'on connaît. Toutes les, tout ce qu'on connaît, ça va partir, en fait. On va se retrouver seul, face à nous-mêmes, ouais. dans un milieu et un monde complètement inconnu pour nous. Donc, il y a tout à, à reconstruire et à réapprendre. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aider à sauter le pas ou à, à oser le faire vraiment pour le coup
0: Ouais, alors moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient un peu fait ça aussi lors d'un premier voyage vraiment en mode bah, voyage normal. Et euh, on, on m'a expliqué un petit peu que c'était possible de le faire euh, sans dépenser trop d'argent, en faisant du volontariat, euh, donc dans des familles où on n'était pas forcément trop perdu non plus tout seul. Euh, au fin fond des bois. Et euh, du coup, c'est ça qui m'a un peu lancé en me disant, OK, il y a des gens qui l'ont fait. Donc, tu vois, c'était un petit peu comme toi. Il y a des gens qui l'ont fait et euh, je, vais, je vais le tester. Et puis, de toute manière, voilà, si j'ai un regret, parce que vraiment, j'avais peur, hein, moi, pareil comme toi. J'ai quitté euh, mon boulot, mon petit salaire euh, tranquille, euh, tout vendu, euh, quitté la famille, etc. Et je me suis dit, bah, si, si je regrette, au pire, c'est pas grave, <rire> je reviens. Euh, je me suis dit que ça, finalement, c'était pas. Euh, ça serait dur en fait de faire le premier pas, mais ce serait tout aussi facile de reculer si vraiment c'était euh, trop dur ou alors euh, qu'il arrivait quelque chose de, de pas bien, que je me blessais et que je devais retourner en France. Donc au final, on a toujours euh, normalement euh, soit la famille, soit des amis, des proches et qui retournaient. Donc d'un côté, on se dit, bon, c'est bon, j'ai mon, mon petit filet de sécurité. Et si tout va mal, je peux revenir. Donc ça, ce petit filet de sécurité, il aide en fait à se lancer. Enfin, pour moi, ça a été ça. Je pense que pour toi aussi, ça aide à se lancer en se disant OK, on a toujours euh, de quoi retomber sur nos pattes.
1: Ouais, Moi, c'était un peu moins le cas parce que je suis partie quand même beaucoup plus loin. Dans ma tête, je me disais pas vraiment euh, si ça se passe vraiment mal, je peux rentrer, même si évidemment, c'est quand même une option possible. Euh, forcément, quand on part dans ces conditions-là, on a toujours au moins de quoi avoir euh, assez d'argent pour se payer un billet retour euh, dans tous les cas. Mais en partant beaucoup plus loin, donc à, à pratiquement 20 000 km tu as un peu moins ce côté euh, « au pire, je peux rentrer facilement ». Même si, évidemment, euh, encore une fois, c'est possible à tout moment de rentrer. Mais je ne me suis pas du tout euh, laissé cette possibilité, en tout cas au début, de penser à ça. Du coup, il fallait que je me rattrape, euh, que je me raccroche à d'autres choses qui pouvaient me permettre de me rassurer. Et en, comme tu l'as expliqué, il euh, y a plusieurs éléments possibles. Le woofing, par exemple, faire ça, ça permet de ne pas perdre trop d'argent et d'être chez des gens de manière euh, un peu stable. Donc, c'est ce genre de choses un petit peu rassurantes qui permettent de d'oser se lancer.
0: J'ai oublié de préciser, donc toi, tu es parti en Australie. Là, maintenant, tu te trouves en Nouvelle-Zélande. Oui. Donc, moi, je, je suis partie en Suède pour vivre... Euh, donc J'y ai vécu deux ans et demi. Et toi, ça fait... Euh, je te laisse juste re redire... Hein, euh, plus un, an. un
1: peu plus d'un an que je suis parti de France, un an en Australie et un an en Nouvelle-Zélande. Mais oui, on va avoir l'occasion d'en discuter plus profondément sur, sur nos, nos voyages respectifs, etc., dans, dans un autre épisode.
0: Je me disais, euh, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, touchée euh, dans le fait euh, aussi de, de démarrer euh, cette activité, parce qu'il faudrait qu'on y vienne aussi. Euh. On voulait parler de la peur de se lancer dans nos voyages, mais évidemment, la peur aussi de se lancer dans le podcast. <rire> parce que c'est pas du tout quelque chose d'inné chez nous, absolument pas. On n'a jamais fait ça avant. Euh, moi, je suis très, très loin de tous ces métiers euh, de euh, qui touchent à la technologie. Toi, tu es un peu plus proche, mais bon, ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Et on a voulu se lancer un peu pour se dépasser et je voulais savoir ce que toi vraiment ça t'a apporté en fait tout ce, ce changement professionnel on va repartir sur la, la, la partie professionnelle et comment tu as réussi à casser toutes ces croyances limitantes qu'on s'impose un peu au quotidien en se disant ben bah, euh, on va pas réussir on n'a jamais fait ça euh, c'est tout nouveau donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça et ben
1: bah, justement je pense que le fait d'avoir euh, osé tout quitter et partir euh, seul à l'autre bout du monde c'est un des éléments qui me permet maintenant d'être beaucoup plus plus confiante sur le fait que tout est possible et que si on veut se lancer dans quelque chose essayer quelque chose malgré euh, la peur malgré euh, malgré toutes les questions toutes les contraintes tous les doutes qu'on peut avoir euh, en fait rien n'est n'est insurmontable et justement l'avoir avoir vécu euh, ces moments de voyage euh, où vraiment il faut aller chercher au fond au fin fond de soi-même parce que en termes de chamboulement de vie c'est indescriptible. Euh, ça permet de vraiment réussir à trouver une sorte de force en soi, de se dire, mais en fait, euh, je suis capable de ça, donc je suis capable de tellement de choses. Plus on pense à ce genre d'éléments, plus c'est facile et plus ça devient naturel de se dire, ok, c'est dur, ok, on a peur, mais let's go. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas devenir réalité. Si on y croit, ça arrive.
0: Ouais, en fait, on peut partir sur une histoire de ré réaction en chaîne, euh, en réalité. Quand tu démarres quelque chose, tu y arrives, tu enchaînes, et pourquoi pas après, et ensuite, euh, on voit toujours un petit peu plus grand, sans non plus se faire trop peur, et euh, ouais, je vois très bien, ouais.
1: C'est ça. Est-ce que toi, t'as des, il y a, a d'autres choses qui arrivent à te motiver, et à te lancer?
0: Oui, moi, je partirais sur un peu la même chose que toi. Hein. Euh, je pense que ça a été, euh... je pense que quand on a des objectifs, il faut y aller crescendo, faut pas tout vouloir aussi d'un coup parce que des fois, c'est tellement loin à atteindre que, que ça, on peut se, se vraiment se faire peur et se, se dégoûter. Donc moi, voilà, je suis partie euh, en commençant euh, sur des petits changements au quotidien. Au final, voilà, le changement de, de, de lieu de vie, de, de partir en voyage. Mais vraiment, le, le coup du podcast, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais imaginé. Vraiment pas du tout parce que, comme je disais, je suis vraiment très, très loin de ce genre de métier. Euh, de s'exposer, de en sachant qu'il va y avoir des gens qui vont les écouter, peut-être une personne, peut-être mille, j'en sais rien. C'est extrêmement... Euh Paralysant pour moi, sachant qu'on parle de sujets, euh, et on va parler de sujets personnels, intimes, où vraiment on s'ouvre et, euh, et ça risque d'être un peu difficile. Mais je pense que des fois, il voilà, faut juste se lancer, en fait, sans réfléchir. Donc là, euh, on l'a fait toutes les deux sur un peu, sur un coup de tête, en se disant euh, vraiment, euh, bah, euh, on va, on, on parlait tant que ça. Il faudrait qu'on parle un petit peu aussi, c'est vrai, du, du démarrage, euh, comment c'est parti, euh, cette histoire de podcast. Oui, c'est ça. Mais c'est parti un peu d'une discussion entre copines qui se disait, euh, voilà, peut-être que après tous ces vocaux qu'on s'est échangés euh, sur euh, toutes nos peurs, euh, nos changements, etc., on s'est dit, bah, pourquoi pas le partager avec quelqu'un d'autre, finalement Sachant que ça peut peut-être aider d'autres personnes, même si, euh, comme tu disais, euh, aider seulement une personne, ça changerait déjà énormément. Et nous, ça serait euh, la plus belle des récompenses. Donc, ça part comme ça, en fait. Euh, Qu'est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, toi Ouais, en
1: fait, ça part comme ça. Ça, c'est un peu le, pour contextualiser le, la, la jeunesse du projet. Donc, c'est ça. À force d'en parler à deux, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas euh, le partager à plus de personnes En fait, euh, on est aussi toutes les deux un peu dans, une, dans un chemin d'introspection personnelle, de développement personnel et de plein de choses euh, par rapport à ça. Et du coup, on s'envoie aussi beaucoup d'inspiration, de, de, de livres, de podcasts, de vidéos, etc. Et à chaque fois, ça nous fait du bien à l'une et à l'autre je pense, parce que c'est toujours des trucs très forts, très marquants et très inspirants. Et en fait, on s'est aussi un peu fait la, la remarque de se dire, si ça nous inspire, si ça nous aide, nous, pourquoi est-ce qu'on partagerait pas ça à plus de personnes qui pourraient peut-être être intéressées et, euh, et touchées aussi par ça et avancer euh, ensemble C'est un peu aussi l'idée du nom, seul. On est chacune individuelle, mais au pluriel, donc à plusieurs. C'est un peu la phrase... Euh, culte, seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. C'est un peu l'idée, donc ça c'est le, le contexte, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Et ce qui est marrant et intéressant à expliquer, c'est que derrière cette idée qu'on a eue, où un jour on s'est dit, mais en fait go, parler de podcast, on en a discuté plusieurs fois sans vraiment que ça soit sérieux, en mode ouais un jour on fera ça, un jour on fera un podcast, ça, ça serait rigolo. Il y a un jour où on l'a dit, mais c'était vraiment lancé en fait. Il y a eu cette fois-là où, finalement, on s'est dit « Mais vraiment, pour de vrai, il n'y a pas de raison. Pourquoi on ne le fait pas vraiment ?» <rire> oui. Et à partir du moment où on a dit ça pour de vrai, il y a eu deux étapes, je pense, qui sont intéressantes à, à relever parce que c'est des choses qui arrivent, à mon avis, à chaque fois à tout le monde. Le premier, c'était le shot de dopamine qu'on s'est qu pris après cette phrase où on a vraiment décidé ça. C'est de se dire « ah oh, vas-y, c'est trop bien. Euh, J'ai 50 000 idées. On va parler de ça. Ça va être trop bien. On va pouvoir partager ça. » Vraiment l'excitation au max. Et une fois que ce shot de dopamine s'atténue, il y a ce, tous ces questionnements, tous ces doutes en mode « Ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment faire ça ?» euh, Déjà, on n'y connaît rien, on n'a jamais fait de podcast, on ne sait pas comment enregistrer, on ne sait pas comment faire euh, des, des montages audio. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire Est-ce qu'on sera légitime Tellement de questions qui viennent à ce moment-là, genre euh, « Pourquoi est-ce qu'on serait plus intéressante, plus écoutée que qui, que ce soit d'autres qui le font déjà ?» C'est vraiment ce, cette contrebalance émotionnelle qui est importante à, à gérer.
0: Ouais, pour moi, pour le coup, euh, c'est vrai que, alors là, à ce moment-là, j'ai ressenti la même chose que toi. Je pense que la première journée, ça a été super intense de se dire, mais oui, on est des folles, on va le faire, on n'y connaît rien, mais voilà, on y va. Et après, comme tu disais, le, quand ça retombe. Moi, ce qui m'a le plus fait peur, c'est de me dire, OK, moi, j'écoute plein de podcasts, surtout pendant le travail. J'ai plein de personnes différentes sur des sujets différents et je me dis, tous ces gens, ils ont quelque chose à apporter parce que, par exemple, c'est des coachs de vie, c'est leur métier, etc. Et moi, je me suis dit, mais euh, Anna, t'es qui toi Et là, je t'ai dit, mais Marie, comment on va arriver à sortir des trucs propres, sachant que c'est pas notre métier Et en plus de ça, on est personne, on est juste madame tout le monde. Et après, je me suis dit, bah oui, on est madame tout le monde, mais on est les uniques madame tout le monde. Et au final, on peut juste partager. Et c'est là que toi, tu m'as beaucoup aidée pour tout ce qui est euh, bah en fait, on dit juste ce qu'on veut. Et pas besoin d'être
1: oui, si. Ouais c'est ça et c'est là où c'est intéressant c'est que justement le fait d'être deux ça nous a aussi beaucoup aidé parce que il y a eu ces moments où toi t'as douté de plein de choses et moi j'étais là à te rassurer en disant en répondant à tes, à tes peurs, à tes doutes, en, en te disant que ça va aller et qu'il n'y a pas de raison de penser ça et des moments où c'était moi qui étais plus dans le mal parce que je me posais plein de questions, je doutais parce que les nos moments de vie à, à l'une et à l'autre pesaient aussi qu'on n'avait pas forcément le même temps à allouer selon nos contraintes personnelles et nos changements de vie qui sont... Enfin, on vit quand même des vies assez euh, atypiques, on va dire. On n'a pas un cadre de vie assez stable où on a les mêmes routines pendant des semaines, euh, les mêmes horaires euh, tous les jours, etc. Donc on parlera plus en détail plus tard, mais on est quand même dans des conditions particulières aussi pour euh, partager et avancer sur ce projet-là. Mais le fait d'être deux vraiment, ça, ça permet d'avoir toujours une des deux personnes qui est à fond, qui remotive -re l'autre et qui prend le lead quand l'autre personne est euh, un peu plus euh, en plein doute ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut forcément être deux pour faire quoi que ce soit et pour avancer parce que justement, on, a, on est aussi la preuve qu'on a aussi fait des choses par nous-mêmes seuls et que ça a marché, enfin, qu'on s'en qu on est sorti qu'on a, on a réussi à surmonter tout ça, mais, euh, mais vraiment, être à deux, c'est un point qui facilite et qui aide énormément euh, la chose.
0: Ouais, moi, je, je reviendrai sur ce... Je, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire. Euh, on n'est pas forcément obligé d'être à deux, mais ça aide beaucoup. Je pense que ce qui a été génial, nous, dans nos vies respectives, c'est qu'on s'est lancé seul d'abord en se disant « Ok, là, j'ai vraiment envie de tenter un truc toute seule. Je vais voir si j'en suis capable. » Parce que moi, honnêtement, ça a été beaucoup ça. Je voulais savoir si j'étais capable de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, même si maintenant, il y a quand même beaucoup de monde qui le fait. Mais je voulais vraiment complètement sortir de ma petite vie bien rangée. Et le fait de l'avoir fait toute seule, je me suis sentie un peu plus légitime sur le fait de démarrer quelque chose de un petit peu plus grand. Et c'était un premier pas vraiment sur, euh, en, en direction un peu de, de l'indépendance. mais clairement. Et je pense que c'est des fois c'est aussi important de traverser des épreuves seul, non pas que je dise que il faut ça mais je pense que pour nous l'une et l'autre ça a été bénéfique qu'on traverse ces choses seules oui. et qu'on se dise ok là je me sens plus capable en plus on a gagné en confiance en nous vraiment l'une et l'autre euh, moi je, je peux vraiment attester de, de ça parce que je te connais depuis longtemps et je vois à quel point et je le vois chez moi aussi tu pourras peut-être en parler plus tard un jour si on se parle l'une de l'autre mais je pense que ça nous a beaucoup aidé et là en fait de démarrer ce, cette entreprise entre guillemets toutes les deux on était en fait sur un même niveau je parlerai d'énergie de, de fréquence ou ce qu'on veut et on s'est qu'on a vraiment, qu'on était vraiment arrivé à se porter l'une et l'autre vers quelque chose de d'un petit peu plus grand, de d'un petit peu plus ambitieux. Et, euh, et comme tu disais, le fait d'être à deux, ça, ça nous aide aussi à se supporter quand euh, bah, ça va pas. Et bah, je me dis que aussi, euh, c'est bien de vivre des choses seules, mais on est quand même fait euh, pour être euh, tous ensemble et euh, s'aider les uns les autres. Donc là, au moins, où, moi, où j'ai gagné l'expérience, j'ai pu t'apporter de l'aide, et euh, inversement, et vraiment, c'est, je pense, à ce qui a fait que le. Projet à démarrer parce que honnêtement, moi je le dis toute seule, j'aurais pas osé, ou alors peut-être qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. <rire> voilà, c'est ça exactement. Ouais, donc je pense que l'une et l'autre, on avait un petit peu ce, ce, ce besoin en fait de se lancer ça ensemble. Ouais, je pense que ça, ça nous a permis de,
1: de se trouver au bon moment ensemble parce que on a vécu nos choses, comme tu dis, séparément avant et nos expériences vraiment profondes chacune. Qu'on est encore en train de vivre d'ailleurs, parce que pareil, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais on est encore en plein voyage, etc. Toujours, on est toujours dans des vies un peu, un peu différentes, particulières. Mais ça nous a permis d'être vraiment euh, au même stade, je pense, de nos cheminements personnels en tout cas.
0: ouais tout à fait.
1: Je voulais rebondir un peu sur, sur autre chose, sur le syndrome de, de l'imposteur et le côté de pourquoi est-ce que j'aurais plus de valeur que d'autres à parler de certains sujets, etc. Ce qui est intéressant, c'est la perception et la vision du même chose. Parce que, par exemple, tu prends la phrase, il y a déjà tellement de gens qui le font, tu pourrais très bien te dire « Ouais, et bah, du coup, pourquoi pas moi Si tout le monde le fait, pourquoi est-ce que moi, je le ferais pas aussi ?» Comme tu pourrais très bien aussi te dire il y a tellement de gens qui le font, donc euh, qu'est-ce que j'ai de plus ou pourquoi est-ce que moi je le ferai euh, si tout le monde le fait euh, C'est que le ma marché est saturé, euh, j'ai pas plus de, de valeur ajoutée, etc. Donc c'est vraiment cette, cette vision, cette perception, c'est qu'un même événement peut être vu tellement différemment selon comment tu veux l'interpréter. Et ça, il n'y a que toi et toi-même qui peux décider de comment tu veux l'interpréter. Euh, par exemple, encore une fois, tu avais un peu peur aussi de te dire « Ouais, au final, il euh, y a plein de gens qui vont nous écouter, euh, à terme en tout cas, on, on l'espère ». C'est un peu flippant, mais c'est pareil, tu peux très bien te dire « C'est à la fois super flippant, mais à la fois super bien ». C'est un peu le, le but et le projet euh, de faire un podcast, c'est quand même d'être écouté. Donc, euh, c'est un peu notre objectif, au final, de dire qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Mais à la fois, ça nous fait super peur. Donc c'est vraiment, encore une fois, euh, super intéressant, je trouve, de, de, de voir à quel point la, la, la vision, la perception d'une chose euh, peut te faire voir la, les choses d'une telle façon ou d'une autre, etc. J'aime bien voir un peu cette euh, nuance-là.
0: Oui, c'est super intéressant. Et surtout que, bah, ça, en fait, comme tu disais, c'est à nous d'interpréter les choses de manière positive ou négative. Et je pense que ce qu'on a appris un peu dernièrement Après euh, beaucoup de galères euh, C'est que de toute manière Qu'on soit stressé, qu'on ait peur Qu'on soit paralysé, triste, etc Ça changera pas parfois le fait Que bah, les choses sont arrivées Elles sont là et il va falloir les gérer Donc c'est sûr qu'il y a toujours un moment euh, de flottement Où vraiment il faut se laisser aller à ses émotions Et, euh, et voilà Mais c'est sûr qu'à un moment donné voilà, il faut aussi se relever Et se dire de toute manière c'est comme ça on peut rien y faire donc Autant voir le, le verre euh, à moitié plein qu'à moitié vide et prendre en fait ces challenges pour nous pousser, en fait s'en servir pour se projeter un peu plus haut je pense que c'est une, euh, une bonne façon en fait, de surfer un peu sur la vague de se prendre un peu toutes ces difficultés pour au final se dire bon ben c'est à moi de choisir comment je vois la difficulté est-ce que je la vois comme un tremplin pour quelque chose de de plus important comme là nous euh, on, on, on a vu un peu beaucoup euh, beaucoup d'expérience est-ce que on s'est dit bah ben, justement ça a été des difficultés ben on va s'en servir nous-mêmes pour en fait affronter nos peurs parce que vraiment le fait comme je disais hein, le fait de se lancer dans ce podcast c'est se lancer dans une entreprise c'est de gérer soi-même gérer son emploi du temps c'est quelque chose que perso moi j'avais jamais fait j'ai toujours été salarié Prendre les décisions moi-même, c'était quelque chose de très dur et je pense que toi, je ne voudrais pas parler pour toi, mais c'est quelque chose que tu as souvent aussi travaillé pour, pour des entreprises. Et là, de se dire « Ok, tout repose sur nos épaules », ben là, c'est « voilà, Meuf, là, il faut y aller ». Et de toute manière, si tu ne fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et je pense qu'on s'est servi, en fait, de tout ça pour vraiment affronter nos propres peurs. Donc, au final, je pense que les, les gens vont autant, en nous écoutant et justement, c'est un peu cette peur cristallisée, ça va nous aider à aussi les surmonter. Donc, c'est un peu tout le monde qui s'aide dans l'histoire, vraiment. Et puis,
1: il faut aussi pas oublier qu'il y a deux émotions très fortes dans la vie, l'amour la peur. Donc, la peur, ça fait quand même partie intégrante de la vie. Et on ne peut pas ne jamais avoir peur. C'est totalement normal. Et je pense que si on le comprend et qu'on l'accepte, c'est déjà une énorme étape, en fait, de se dire que c'est normal d'avoir peur de, de changer de vie. C'est normal d'avoir peur de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Le cerveau est fait comme ça. Enfin, c'est totalement humain de, de ressentir ça. Donc, plus on l'accepte et plus on le comprend, plus ça permet d'aller au-delà de ses au de peurs. Justement, c'est un peu comme ça qu'on. Qu'on voulait conclure aussi euh, l'épisode, c'est comment aller au-delà de ses peurs À mon avis, le premier, la première chose, c'est d'identifier et d'analyser ses peurs, de, de savoir... Euh, en fait, je pense qu'il faut se poser les questions, qu'est-ce qui nous fait vraiment peur Genre, Est-ce est -ce que c'est le regard des gens qui me fait peur Il faut se dire oui, non. Est-ce que, est, hum, est que ça me rendrait plus heureuse de faire ça Est-ce que ça me rendrait plus triste bon, ça serait un peu bizarre de, <rire> de chercher un, euh, un truc qui, qui nous rendrait plus triste, mais se poser des questions, en fait, et répondre oui, non, et alors à partir de ces réponses-là, pouvoir en déduire si c'est important ou pas, déjà. Parce que si c'est, par exemple, le regard des gens qui fait peur, mais que ça te rendrait plus heureux, bah je pense qu'au fond, tu sais un peu euh, s'il faut te lancer ou pas. Donc, c'est des questions comme ça qu'il faut se, se poser, je pense, pour vraiment pouvoir identifier, analyser ses peurs, euh, savoir euh, est-ce que j'aurais envie de le faire si j'avais pas peur Et ça, à mon avis... La plupart du temps, si on se pose cette question, c'est qu'on a envie de le faire. Sinon, on ne se poserait pas la question de si on a envie de le faire, etc. Il y a un autre moyen aussi, c'est de se dire, comme on le disait un peu au, au début de l'épisode, au pire, et au pire. Et au pire, je pars à l'autre bout du monde, et bah c'est pas grave, si ça se passe mal, je rentre chez moi, je prends un billet d'avion, je rentre chez moi. Et au pire, je lance un podcast, il n'y a personne qui nous écoute. C'est pas grave. <rire> on aura parlé euh, en, entre nous euh, sur un sujet qui nous intéresse et bah il y aura au moins euh, 3-4 amis qui nous auront écouté. <rire> tant pis, euh, on aura tenté, on aura essayé et ça sera que de du positif d'avoir fait ex cette expérience-là, d'avoir osé et on sera fiers de nous de se dire euh, on l'a fait, même si ça n'a pas marché, Bah tant pis. Je pense que ça permet de dédra dédramatiser de, de se dire euh, au pire. Ouais, exactement. Et je pense que le, le, le dernier point, c'est de, de se dire qu'il faut qu'on aille enfin au-delà qu au de nos croyances limitantes. Parce qu'on se met plein de barrages et plein de limites personnelles qui sont en fait que dans notre tête et qui ne sont pas du tout des, des vraies limites, des vraies euh, barrières. Donc une, une fois qu'on va au-delà de ça, je pense que...
0: Bon, je pense qu'après avoir partagé euh, toutes euh, toutes ces petites anecdotes et offert quelques petits conseils pratiques je... merci beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode n'hésitez pas vous à partager vos expériences perso en commentaire en message privé si vous préférez plus d'intimité ou en, euh, en utilisant notre hashtag sur les réseaux sociaux en tout cas merci beaucoup euh, pour notre premier vraiment premier petit euh, épisode de seul au pluriel si vous avez euh, bien aimé évidemment n'hésitez pas à vous abonner à laisser un avis sur les plateformes de, de podcast ou tout simplement sur Instagram on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode où on parlera euh, beaucoup plus euh, en, en profondeur de nos voyages perso et solo et en attendant n'oubliez pas je me lance ou pas c'est votre choix mais rappelez-vous euh, que vous n'êtes pas seul dans cette aventure et il y a toujours de monde qui pourra vous aider exactement prenez
1: soin de vous et à bientôt